0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Pandilla Violeta. Yo soy Daniel Hermosillo.
1: Y yo soy Ariadna Suárez
0: y pues aquí ya se nos hizo costumbre eh, traerle sorpresas así que las sorpresas ya no soy sorpresa porque seguramente se lo están esperando y traemos nada más y nada menos que a Ángela Fala y nos viene a, a platicar de su libro, esto es muy nuevo para nosotras porque nunca habíamos pues grabado nada que no fuera un tema, pues si bien no propuesto por nosotras que más o menos este, domináramos y aquí estamos a la entera disposición de lo que nos mandó Ángela. Así que, Ángela, saludanos. ¿Cómo estás? Estoy súper feliz de estar en Pandilla Violeta, de estar acompañada estas hermosas mujeres, Daniela y Ariadna. ¡Qué felicidad de estar por aquí! ¡Qué maravilla! No, de verdad, qué dicha tenerte. Tú tal vez no lo sepas, pero nosotras estamos con una serie de descentralización y pues descentralización de todo, ¿no? De... Pues de latitudes, de países, de profesiones, así que nunca habíamos estado con una escritora. Sí, y yo justamente te quería
1: comentar, eh, estamos acabando de salir de un podcast bueno, lo grabamos ayer con justamente una editora y entonces hablamos acerca pues de la literatura y las mujeres en la literatura y que las mujeres escritoras y entonces qué bonito, así como para seguir este tema, que ahora estemos con una escritora entonces primero, o sea, yo quiero decirte que por esta misma razón yo te admiro, lo dije en el podcast pasado, pero pues como Ángela no está presente, a mí me encanta la literatura yo soy estudiante de letras frustrada entonces yo de verdad admiro mucho a todas las mujeres que se aventuran a este mundo tan mágico tan precioso que es la literatura entonces estoy muy honrada de conocer a una mujer así por eso te admiro y aspiro llegar a ser como tú algún día
2: qué maravilla qué maravilla que digas eso no solamente pues por esas palabras tan bonitas que me dicas, sino porque realmente la escritura en Colombia hay un, un escritor que es muy sonado que dice que el escribir es resistir y creo que para las mujeres es mucho más el resistir porque este es un espacio que se nos ha sido negado por mucho tiempo y, y pues que muchas mujeres se aventuren a este proceso de escribir y de publicar es algo súper importante y creo que son batallas que vamos ganando de a poco las mujeres y eso es fantástico.
0: No, de verdad que es espectacular Y sí, o sea, las mujeres existimos Y resistimos, ahora sí si accionamos Y si escribimos, no, no, no no, no, Qué bárbaro, pero antes de continuar Nosotras estamos muy alegres Ay, Ángela, Ángela, Ángela Y ni siquiera te hemos presentado Y la gente no sabe quién es Entonces, pues bueno, resumiré Evidentemente su semblanza Porque aquí nos pasaron 47 páginas De puros logros, 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 logros Y yo, ay, Dios mío, y yo aquí Perdiendo el tiempo, pero bueno, Ángela Angela es abogada, maestrante en género y políticas y sociedad. Tiene miles y miles y miles de diplomados, pero los que más destacamos es en democracia, ciudadanía y Estado en América Latina en el siglo XXI. Tiene sobre análisis de género y sobre derechos humanos. También trabajó como enlace de mujeres y género en la Dirección de Participación, Democracia y Acción Comunal del Ministerio Interior. Por más de 10 años fue voluntaria en organizaciones colectivo de mujeres jóvenes y Fundación Acacia como taller Coordinadora y asesora. Es obviamente escritora, pero también columnista para diversas revistas sobre la no violencia contra las mujeres. Y pues su línea de trabajo es en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Busca sacar a luz temas, pues tabús u olvidados para poder encaminar a un reconocimiento y empoderamiento femenino. Su primer libro fue Sexópolis, historia de mujeres y sexo. Y el día de hoy vamos a comentar su libro, Estereotipadas. Eh, pues busca cambiar la conversación y concepción que se tiene sobre los estereotipos femeninos.
1: Me encanta, me encanta el nombre. De hecho, hay un proyecto también latinoamericano que se, llama, se llamaba Estereotipas, Lamentablemente ya este, no está presente, pero creo que nunca lo he mencionado. Pero justamente este proyecto de estereotipas es como el antecedente directo de la pandilla. Yo cuando las conocí, las vi, dije, tengo que hacer algo así. Y entonces, bueno, es como un fun fact de nosotras, ¿no? Y bueno, ahora sí, directamente Ángela. ¿Qué podemos ver? ¿Qué vamos a encontrarnos
2: en este libro? Bueno, primero, pues qué maravilla que estemos conectadas por el nombre, eso es maravilloso porque es como una, una conexión que tenemos las mujeres y las hermanas, así vivamos en, en diferentes países y eso me emociona muchísimo. Eh, ¿Qué van a encontrar en Estereotipadas? Es la historia de cuatro mujeres que son amigas de la universidad, que se reúnen en una noche de chicas y se cuentan todos estos chismes y todas estas cosas que solemos hacer las mujeres cuando nos encontramos digamos que como adelantar cuaderno, decimos, ¿no? Como que adelantarnos en nuestra vida y se cuenta la historia separada de cada una de ellas y cómo estos estereotipos que nos impone la sociedad no les permiten ser felices finalmente, ¿no? En el desarrollo de lo que quieren ser. Y lo que busca el libro es que podamos abrir el debate contarnos qué es lo que nos pasa porque seguramente el libro está repleto de lugares comunes donde todas nos hemos visto reflejadas, donde en algún momento de la vida nos ha pasado entonces es como decir, uy sí a mí me pasó esto, yo pasé por ello, me dijeron tales cosas entonces es como empezar a sacar estas conversaciones y saber cuál es el impacto negativo que tienen en nosotras básicamente eso es lo que, lo que van a encontrar, en el libro es un libro que es rápido, que tiene tiene una forma de narrar la historia muy, muy concreta y que seguramente les va a hacer llorar, les va a hacer reír y les va a hacer integrarse mucho con estas cuatro mujeres.
1: Y aquí hay algo que justamente quiero mencionar, que retomar más bien que tú dices, y es que sin importar de qué país seamos, nos podemos identificar con muchas vivencias que para bien, no para mal, compartimos las mujeres, ¿no? Entonces, sí, creo que podemos crear, vaya, este, lazos ororos con mujeres en muchas partes de Latinoamérica, especialmente porque, claro, no es lo mismo ser mujer aquí en Latinoamérica que mujer en Europa, ¿no? Entonces, compartimos muchísimas cosas. Creo que es un ejercicio muy bonito recordar que tenemos hermanas latinoamericanas
2: y saber que sus historias son también similares a las nuestras. Total, y eso era lo que yo buscaba, más allá de escribir algo en el que me viera reflejada era que otras mujeres se pudieran ver reflejadas, y no solamente con un solo personaje, sino que estuviéramos reflejadas en las cuatro, porque seguramente muchas de las, de lo que estas aventuras que ellas viven, o que cuentan en el libro, en cierta manera yo las he vivido, y muchas de las mujeres muy cercanas las han vivido, entonces eso era lo que quería ver, y yo siento que como tú dices, Ariadna, esto es un tema de las mujeres en Latinoamérica, pasamos por las mismas violencias, pasamos por las mismas por lo mismo acoso, digamos que nos afectan negativamente los mismos estereotipos, quizás con pequeños cambios, porque además nuestro español es grandísimo, a veces ni siquiera dentro del mismo país utilizamos los mismos modismos, pero siento que son unas diferencias muy sutiles.
0: Sí, son unas diferencias muy sutiles y realmente como que los estereotipos grandes las encasilladas grandes las violencias grandes son las mismas y algo que me llamó pues mucho la atención fue esta idea que tienes de cambiar la conversación sobre estos estereotipos femeninos porque muchas veces los tenemos tan interiorizados que nosotras los repetimos y los replicamos con las siguientes generaciones de una manera pues meramente inconsciente, entonces tú haces como un llamado de no, no debe ser así, no dejes que te juzguen y haz lo que tú quieras y nosotras tenemos el derecho de vivirnos y de sentirnos y de gozarnos, aparte de los temas que tú tocas sobre todo, pues que es la sexualidad femenina. Entonces, pues no sé si nos quieras contar un poco más de, pues, de eso. Imagínate que esto es como más allá de estereotipadas, digamos
2: que, que esto se nos salió un poco de, de solo el libro, sino que nos estamos pensando que todo esto sea como sumar un poco a un movimiento que está bajo un numeral que es cambiamos la conversación y es que empecemos a contarnos esas frases que nos, que nos duelen tanto, que nos han dolido tanto en toda nuestra vida. Y, y entonces empezamos a generar esta conversación y muchas de las personas están como reflejadas ahí y dicen, sí, a mí también pasó, o, o con diferentes palabras, pero a mí también me lo dijeron. Y es como mm, empezar a debatir sobre ello, pero también cómo vamos a, a cambiar, ¿no? Porque a veces lo que tú dices, Daniela, es súper importante porque el replicar no solamente se replica por medio de los hombres, sino que las mujeres también lo replicamos y lo tenemos de una, una forma naturalizada increíble. Incluso hablábamos en algún momento que hay algunas frases de las mamás que nos, nos vuelven locas y que nos traumatizan muchísimo y que ellas lo tienen desde una concepción del amor, pero que nos afectan negativamente a nosotras. Entonces, digamos que y claro, cómo vamos a llegar a esto empecemos a contarnos las frases pero también va a existir un momento en que vamos a decir cómo gestionamos este sentimiento, ¿no? cómo le podemos decir a las mujeres esto que tú dices como vamos, tú vas a vivir es tu vida, dale, sé como tú quieras y como dar esa inspiración de cómo manejar estos sentimientos que tenemos tan guardados, entonces vamos a ir por fases como un poco para poder generar un cambio porque yo sí soy súper romántica porque además soy feminista y pues nosotros las feministas nos creer en utopías y, y ser súper románticas, queremos cambiar el mundo y qué maravilloso. Y yo le apuesto a eso, a que en algún momento así sean dos, tres, cinco personas me cuenten su frase y después dos, tres, cinco personas nos sentemos gestionemos nuestros sentimientos y salgamos mucho más poderosas de estas situaciones de hecho hay una cosa que es súper chévere y que ojalá la tengan en cuenta y es que Estereotipadas tiene eh, lista de canciones en Spotify y ahí está por ejemplo Soy yo de Bomba Estéreo que es una maravilla porque te dejas y soy yo y, y te sales a comer el mundo y, y creo que inspira muchísimo para ser feliz y para salir ir y comerse el mundo y, y no permitir que te impacten de manera negativa estas frases y estos estereotipos
0: no, pues yo, o sea, me dijiste y en tres segundos yo ya había descargado la playlist en Spotify yo así para irme al trabajo a matar nueve horas diarias en modo godín ya me voy a poner esa playlist y algo que me gustaría rescatar de lo que dijiste, que las feministas somos súper utópicas y que queremos cambiar al mundo. No sé qué tan utópicas seamos, porque hemos cambiado muchas cosas y esas dos, tres, cuatro personas, digo, Ari y yo ya llevamos apenas tres años en esto, pero ya nos ha tocado. Entonces, de verdad es, es hasta inspirador saber que algo que tú dijiste, por ejemplo, nosotras que, pues, hablamos más de lo que escribimos, aunque nos gustaría escribir más de lo que hablamos. Eh, no, lo que tú dijiste que me abrió los ojos, o sea <risa> mi perro es algo que sabes que sientes, que lo vives y que dices pues esto como que ya no me sabe tanto utopía y, y me gusta y realmente yo creo que bueno, no creo, estoy segura que por eso pues Ari y yo les tenemos como tanta admiración a ustedes, a las escritoras, a las figuras públicas, pues a las que tienen más, no diré más voz que nosotras, más visibilidad que nosotras, es que están cambiando el discurso y están cambiando el mundo y las siguientes generaciones y las niñitas de 12, 13 años están creciendo con ustedes como ejemplo. Entonces están viendo un mundo que pues incluso que nosotras no vimos cuando éramos niñas, ¿no? Y, y es motivador, o sea, yo, yo a veces estoy teniendo un mal día y digo, ay, pero no, todo es malo y así salen brillitos y unicornios porque no todo es malo. Sí,
2: creo que ahí está la fase romántica, es como, sí, vamos a lograrlo. De hecho, hay una cosa muy importante y es que las batallas que hemos ganado, sobre todo en Latinoamérica, han surgido en el siglo anterior, o sea, no no es tan lejano, son casi 100 años que hemos estado conquistando batallas muy aceleradamente. Nosotras las colombianas hemos estado más rezagadas que todas las latinoamericanas. Nosotras y Haití, imagínense este nivel, nosotras reivindicamos el derecho al voto en el 57, 54 y y lo hicimos posible el 57, imagínense cuando ustedes ya llevaban un montón de, de tiempo ya haciendo el ejercicio, pero sí, siento que es como ganamos muchas cosas que como que vamos a un, un tema acelerado, pero yo siento que ya estoy muy vieja y que me voy a morir y que ya no, que ya no voy a ver tantos cambios, pero sí aspiro y espero que las que vienen ahí detrás, ustedes, de pronto mis sobrinas, o sea, yo siempre pienso como, quiero dejar el mundo un poquito mejor para ellas, un poquito, un poquito, y fíjense que cuando hago talleres, porque pues también hago todo este ejercicio de aprender con las mujeres, no enseñar, aprender de ellas, siempre hacemos un ejercicio de pongámonos todas por edad y las jóvenes empecemos a mirar hacia atrás y démosles gracias a, a ellas que vienen detrás, que han hecho un montón de vainas, porque sin ellas, sencillamente Obviamente no estaríamos las tres aquí hablando. Así de sencillo. Sí, sí. Totalmente. Y es justamente
1: igual lo que comentamos este, en el podcast pasado. Eh, o sea, cientos, eh, a lo mejor miles de mujeres lucharon y murieron para que nosotros tuviéramos el derecho de poder aprender a leer, de poder escribir. Entonces qué mejor manera de honrarlas que escribiendo, que leyendo. Entonces, creo que incluso si abriendo un libro, aunque no nos guste escribir, aunque no nos consideremos buenas escritoras, aunque no nos consideremos creativas, abrir un libro de una mujer, ya estamos cambiando el mundo, estamos cambiando nuestro propio mundo. Entonces, creo que desde ahí... Podemos empezar a luchar desde cambiar lo más inmediato que tenemos a nuestro alrededor. Y justo lo que tú acabas de decir es algo que yo digo mucho, es que yo quiero dejar el mundo un poquito mejor que como lo encontré. E igual se lo he dicho a Dani como de, pues mira, no importa que ahorita este, no veamos como los resultados inmediatos. Saber que estuvimos en el lado correcto de la historia, a mí me deja tranquila.
2: Definitivamente. Definitivamente porque, porque además es como... Mmm... Yo pienso que a veces nosotras nos frustramos porque ponemos unas cosas grandísimas. No quiere decir que no lo logremos. Ojo, es posible que logremos todo lo que nos propongamos. Lo que pasa es que yo siento que hay una vaina que yo no me inventé, ojalá me la hubiera inventado, <risa> una vaina que se llama la revolución de, la, de las pequeñas cosas, y eso es mucho lo que yo le apuesto, es decir, que tu círculo cambie, que ese sea el granito de arena que estás dejando. Claro, en términos de visibilidad, lo que decía Daniela, unas mujeres pueden tener otras más que otras, pero si nosotras todas nos pusiéramos en la tarea de cambiar el círculo de nosotras, que puede ser entre 60 y 100 personas. Imagínense esta revolución de pequeñas cosas como llegaría a ser grande. Entonces yo creo que esa apuesta y trayendo tus palabras de solamente abrir un libro escrito por una mujer, eso ya cambia la perspectiva de muchas cosas. El hecho de que una mujer joven te vea leyendo un libro ya le deja una semilla ahí que después va a germinar en algún momento de la vida. Entonces yo creo que todas esas decisiones políticas que to tomamos diariamente pueden hacer un cambio enorme en la sociedad en que vivimos. Qué bonito. Pero bueno... Ya nos desviamos como mucho del tema. Centrándonos un poquito más...
1: A lo que hablas... Yo sí tengo mucho interés... Porque hemos hablado con... Otras mujeres que... Luchan... En contra de estos tabúes... de la sexualidad... Y además... Son mujeres de nuestra edad... Mujeres jóvenes... Mujeres de la generación Z... Entonces... La verdad, nunca hemos estado con alguien más grande que nosotras, generalmente nosotras somos las grandes, ¿no? Y digo, yo tengo 23 y Dani tiene 22, entonces no es como que tampoco seamos las más grandes eruditas, ¿no? Entonces, ¿cómo cambias la conversación alrededor de la sexualidad femenina?
2: Bueno, yo creo, y mi mantra, desde siempre, desde que le aposté a escribir sobre sexualidad femenina, porque yo tengo unos escritos anteriores que son escritos muy técnicos acerca de violencias y artículos de opinión que, que son un poco más de cuadriculados, <ríe> pero le apuesto a la literatura para que sea un vínculo que sea mucho más fácil de pongamos esta conversación y hagamos natural las cosas. Yo le apuesto a esto. Con un mantra que siempre digo y es que la revolución comienza en la cama. ¿Por qué? Porque creo que el cuerpo de las mujeres, si lo empoderamos en la cama, está empoderado en todas las otras áreas, en lo privado y en lo público. Es decir, cuando tú estás segura de tu cuerpo, cuando tú te empoderas en tu cuerpo, que es por donde atraviesan todas las violencias, tú estás preparada para cualquier cosa que venga. Y eso parte de conocerse. Muchas mujeres grandes, ustedes que tienen esta edad de los 20, es maravilloso porque tienen una cantidad de información que les llega fácilmente, pero nosotras, no voy a decir mi edad, olvídense, no me van a sacar eso, <ríe> no, nosotras que estamos en los 40 y las mujeres más grandes de eso, muchas mujeres nunca se han visto la vulva, no saben qué es el clítoris, no saben qué es la vagina, ni siquiera encuentran esa diferencia. Algunas mujeres de 60 años nunca han llegado al orgasmo, que para mí eso es absolutamente triste, porque es como el orgasmo es una cosa tuya, que no es responsabilidad de nadie más, sino que tú eres la que debe trabajar por ello. Entonces, yo creo que si nosotras nos conociéramos el cuerpo, si supiéramos cuáles son nuestras, los puntos de placer, qué es esta conexión con el, el erotismo y con la sensualidad, estaríamos mucho más empoderadas. ¿Por qué? Porque si tú amas tu cuerpo, no va a llegar nadie a decirte no puedes fornicar porque estás gorda, no puedes hacer esto porque mira cómo se te ven las estrías que todas las tenemos, mira cómo se te ven las celulitas que todas las tenemos. Hoy estaba leyendo, estoy en, en varios grupos de feministas en latinoamérica y en uno de ellos es en méxico es porque yo considero que estoy una mexicana chiquitita atrapada en un cuerpo de una colombiana y eh, una de las chicas porque debatimos todo el tiempo una de las chicas decía es que yo tengo un seno más grande que el otro y tengo miedo de que nadie me quiera por eso Imagínense esta, este argumento tan bárbaro y todas empezamos a contestarle, mira, todas tenemos un seno más grande que el otro. No, Es muy poca las mujeres que tienen los senos iguales. Entonces, cuando no sabemos este tipo de cosas, cuando no reconocemos nuestro cuerpo y el amor por nuestro cuerpo, es muy difícil. Entonces, yo quiero cambiar la conversación para que todo sea más natural, para que hablar de sexo no, era <risa> no es totearse de la risa y ponerse rojo, sino... Amar su cuerpo, encontrarse con el erotismo, encontrarse con la sexualidad y creo que más allá de la cama, estas mujeres van a ser poderosas en lo público y también en lo privado.
0: Y algo que me encanta es este momento en el que te diste cuenta que tal vez escribir tan técnico no era lo mejor para lo que tú querías, porque creo que muchas feministas hemos pecado de académicas y tratamos y que no, que por el movimiento y que el método y que la academia nos lo apruebe. Y, pues bueno, independientemente de que estamos dejando a mucha gente fuera de lo que estamos escribiendo, pues no es digerible y, digo, Pandilla Violeta se enfoca en las infancias y adolescencias. Entonces, pues creo que es muy importante para nosotros nosotras sobre todo, este acercamiento como de amigas, como platicado, como de yo me veo en tu historia porque tu historia yo también la estoy viviendo. Y es que yo estoy fascinada con los personajes, o sea, me lo mandaron y yo fue así como de es que yo no puedo ser todo sin ninguna a la, a la vez porque hay muchas cosas para identificarnos y es justo un acercamiento no técnico al grado de que es una plática entre amigas que te hace dar cuenta de muchas cosas. Y no sé, Ari, qué le parezca, pero a mí me gustaría presentarle a nuestras radio escuchas a los personajes, porque, pues sí, creo que hay para todos los gustos.
1: Y como primera tenemos a Olga, que es una joven atractiva, la mejor hija, la perfecta. Y pues su imagen era la de alguien que no ha conocido realmente la vida y que ha experimentado muy poco. Entonces, pues los riesgos no son parte de su vida. Siempre ha estado en una rutina, siempre los mismos pasos y sobre todo siempre el mismo amante. A pesar de que sus amigas le decían que necesitaba conocer más, ella se sentía muy bien con su vida acomodada. Y creo que todas hemos sido Olga en algún momento. Y creo que tampoco está tan mal. O sea, no tenemos que darnos como de latigazos, como de, ah, es que no me gusta tomar riesgos. Ay, es que no me gustan los besos de tres. No, o sea, está bien, está bien. O sea, creo que también es muy importante mencionar que la sexualidad, justamente retomando aquí, es este... Eh, es que no es lineal, es literalmente, o, o sea, de colores, de sabores, y es una red enorme, entonces no tenemos que caer ni, vaya, en estereotipos de ningún tipo, ni, o sea, es que creo que es muy bonito que haya tanta diversidad de personajes, porque justamente nos podemos ver y vincular con estos personajes, ¿no? Porque estoy segura de que, como ya dije, hemos sido Olga, a lo mejor, este... Conocemos a otras olgas ¿no?
2: Yo siento ahí que es algo súper chévere que lo digas y es que finalmente ahí va la elección. O sea, si tú eliges ser esta mujer que está dedicada al hogar y a sus hijos, está bien. Es perfecto, y es perfecto también que un día digas, ya no quiero ser esta mujer, ya quiero ser la mujer punketa, y quiero estar punk, y quiero vestirme punk, y quiero raparme la cabeza, y eso también está bien, pero que sea una elección propia, que no es algo que te tenga que poner la vida yo cuando hablo con mujeres jóvenes me dice ah, pero no, a mí, a mí no me dicen que me case, a mí sí, claro, porque tienes 20, en estos momentos están ubicados en el momento de estudia tu carrera, estudia tu carrera, dedícate a estudiar, pero va a pasar un tiempo en que ya te dicen como, pero ya te estás dejando que te coja el, el bus o el tren o qué sé yo, para vestir santos también dicen, entonces ya te tienes que casar, es como si, si llegáramos a un punto de la vida y tuviéramos que evolucionar en otra cosa, que a lo mejor no lo queremos hacer, está bien si lo quieres hacer, pero a lo mejor si no lo quieres, tener esa, esa opción de decir, no lo quiero, hoy quiero ser punqueta y déjame y respétame mi decisión de ser punqueta ¿Sabes? Ahorita que lo mencionas, me llegó a la mente, este, no sé
1: si sigas a Rebecca Lane o la conozcas, que es una rapera latinoamericana. Yo Dani sale mi obsesión con las raperas feministas, entonces yo la sigo en todas partes. Esta mujer, yo la amo, de verdad, sus letras me inspiran mucho, cuando estoy súper mal, escucho una de sus canciones y ya como que mi muda mi al 100, siempre viva, siento que es como mi canción este, que fue escrita para mí, pero bueno, el caso es que esta mujer como súper feminista, súper luchadora, súper empoderada, acaba de anunciar hace poco, hace unas semanas, que está embarazada. Y recibió un montón de comentarios diciendo como de, no, es que ya te volviste una presa del patriarcado y no sé qué, y, blah, blah. y digo, es que no podemos caer tampoco en ese extremo, o sea, estamos, sí peleamos a favor del aborto, pero no es como que queremos que todas las mujeres aborten y que queremos que nadie ejerza su maternidad entonces, es... Esto, analizar justamente los discursos, es analizar las elecciones y no dejarnos llevar hasta, eh, por un feminismo súper dogmático que nos diga qué hacer, porque tampoco ese es el punto del feminismo. El punto es liberarte y ser quien tú quieras ser. Entonces yo creo que no está peleado ser una rapera increíble, súper
0: chingona y ser mamá. No, por supuesto que no, y a mí lo que se me vino a la mente con, con Olga fue, no sé si han visto la serie Sexify, está en Netflix, bueno, es una serie polaca espectacular, recomendación de la semana, vean Sexify, son como siete capítulos, y justamente, bueno... Habla de una aplicación para llegar al orgasmo femenino, obviamente. Pero una de las amigas de la desarrolladora es Olga. Así, toda la vida con un solo noviecito, hija perfecta, ya se iban a casar. Total, se descarria con esta app y descubre que A es lesbiana, B no se quiere casar, C nunca ha tenido un orgasmo con esa pareja, entonces pues prácticamente no le ha servido de nada y cuando rompe el compromiso y ya se imaginan el drama, bla bla bla, ups, spoiler alert. <risa> este, el prometido le dice, "Oye, pero me cambias por otra persona?" y ella le dice, "No." Y dice, "Seguro me cambias por otra mujer." Y dice, "Solo te cambio por otra mujer, por mí, por mí misma te cambio por mí." Y yo como de sí Go girl. Entonces muchas veces la gente no entiende que las cosas las hacemos por nosotras y que si les gusta, si no les gusta, si les espanta, si no les espanta, nos viene valiendo tres hectáreas de vulva. O sea, la mujer de nuestra vida somos nosotras y aquí a la mujer que vamos a tratar de complacer es a nosotras y a quien le pese pues que le pese
2: ese mismo dilema está con el embarazo de Yuya aquí somos súper fan de Yuya y entonces es como, ¿está bien ser pro-aborto y estar feliz porque Yuya está embarazada? es como, primero porque tenemos esos dilemas en nuestra cabeza ¿no? y segundo, el hecho de que seamos aborteras no significa que no disfrutemos de los niños y de las niñas y no disfrutemos de la maternidad lo que pasa es que la maternidad tiene que ser consentida es así de fácil, entonces ahí es el punto, y creo que Ariadna te voy a recomendar una canción que se llama Chicas Malas de Orojo de una mujer que rapea así como eh, o sea, yo no sé qué es eso, pero ojalá te guste, <risa> tienes que escucharla me dices si te gusta, de hecho está en el playlist de Estereotipadas está, porque yo la escucho y salgo a la calle como bueno, voy ahí voy <risa> lista para enfrentar la vida sí Ay, qué, qué padre. Seguimos a
1: la siguiente personaje, quien es Rosita, que es una joven alta, morena, mestiza, quien nunca pudo superar el abandono de su padre y se culpa por ello. Entonces tiene muchísimas inseguridades y es introvertida. Y creo que igual conocemos a muchas rositas. Digo, este no es nada nuevo saber o conocer una persona con un padre ausente, ¿no? Y ahorita que estamos, bueno, hace poquito que fue el Día del Padre, creo que nos dio la oportunidad de reflexionar acerca de las paternidades irresponsables y cómo la ausencia paterna nos afecta muchísimo también a nosotras como mujeres de una manera muy particular. Entonces, porque justamente muchas se culpan a sí mismas, justamente como Rosita de que por mi culpa mi padre me dejó o dejó a mi mamá, entonces wow, es, es que de verdad estás poniendo cada personaje que es como, es que yo conozco, les puedo poner nombres más allá de Rosita, ¿no? Entonces creo que por eso es un libro tan íntimo, por eso
2: es un libro tan cercano y tan bonito y tan necesario de leer. Fíjate Ariana que hay hay una cosa ahí que nos pasa a todas y que dices como cuando uno se echa la culpa. No sé cómo es que se llama eso porque le pusieron un término en inglés que no he podido traducir al español para poderlo utilizar, pero es el ghosting. Como ghosting? Mm. Ayúdenme mm. que mi inglés es perverso. Sí, ghosting. Sí. Ah, bueno, si sí, sí ven que no estoy ni pronunciando bien, pero bueno, saben de qué hablo. Y es esto de que tienes una conexión con alguien y esa persona desaparece en algún momento de la vida y ya no te vuelve a hablar. Y en ese abandono que tú sientes, empiezas a echarte la culpa y empiezas a decir, ¿será que yo no fui lo suficientemente buena, amable, eh, tierna, cariñosa? ¿Será que yo tengo algún problema? ¿Será que eh, no le gusto? ¿Será que soy gorda? ¿Será que soy flaca? ¿Será que soy cualquier cosa? Y nos empezamos a culpar por algo que finalmente es un adiós, es un cierre que le está dando la otra persona porque no siente la misma conexión que nosotras y que podemos gestionar en nuestros sentimientos, pero que es absolutamente doloroso para nosotras y que no nos no hemos podido lidiar con ese dolor porque es ese abandono que hemos tenido siempre y creo que nos pasa todo el tiempo, así no sea nuestro padre el que se vaya de la vida sino que alguien que tú quieres muchísimo que se vaya de la vida nos procura esas, estas cosas y creo que sí nos sentimos identificadas con ese abandono, todas
0: Sí, totalmente Y aquí, no sé, me gustaría aclarar dos cosas Bueno, la primera es que cuando dijimos que es mestiza Aquí un poco el shock cultural Porque en México todos somos mestizos Y todos nos decimos que somos mestizos Pero, eh, digo, gracias a mis rumis colombianas Entiendo que por mestiza es más bien como una mulata Le diríamos nosotras Y en cuanto al abandono pues sí me gustaría recalcar que hay varios tipos de abandono. O sea, no solamente es que un día diga, voy por cigarros y se vaya. No, hay abandono emocional. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos tipos de abandono. O sea, puedes estar y no estar al mismo tiempo. Puedes estar en la misma habitación y simplemente no estar. Y eso se siente. Y muchas veces el abandono cuando pues cuando ahí está la persona, se siente, pues no puedo decir que peor, pero se siente muy mal porque no entiendes qué es lo que está pasando y por qué te sientes así y justamente esto, te culpas. Y no sé cómo esté en eso la situación en Colombia, pero en México es impresionante la cantidad de padres ausentes, pero ausentes de que llevan 10 años sin hablarle a los hijos, y, y, y es, es una situación muy difícil, porque además es muy común, entonces hay muchos niños y niñas que crecen, pues, sin padre. Entonces es algo tan identificable que espanta. O sea, esta rosita podría ser el, la mitad de mis compañeras del colegio. Tal cual, así estamos todas. También
1: tenemos a Milena, que es una mujer de clase media alta, llena de contradicciones. Podía amar muchísimo y demostrarlo, pero al día siguiente se comportaba por completo pasivo-agresiva. Tanto que a veces ni la gente a su alrededor se daba cuenta y podía ser muy sutil. Pero a veces era muy firme y estaba ahí para los peores momentos de sus amigos. Siempre les daba la mano y fue virgen hasta que se graduaron de la universidad.
2: ¡Ay, caray! ¡Esa soy yo! <ríe> Milena, Milena tiene un componente súper importante y es que Milena nace en una familia católica que le hace ver que todo lo ligado a la sexualidad es pecado claro. y no la deja ser ni desarrollar ni nada de esto porque además la mamá es muy como ella muy pasivo-agresiva muy agresiva entonces termina generándole también un, una línea de personalidad y es por eso que ella está en esa dualidad yo en esto estoy súper súper clara porque tengo una separación grandísima del catolicismo que es donde yo nací de o sea en, en la religión que yo nací de hecho creo que todas las religiones en el mundo tienen un grado de misoginia en diferentes niveles, ¿no? Pero la tienen. No conozco todas, no las conozco todas, pero las que conozco todas son así. Entonces sí creo, sí creo en, un, en una energía grande, en unas diosas que están ahí <ríe> diciéndonos <ríe> cómo va la cosa. Pero no creo en, este, en esta religión que nos, pone, que nos impone un montón de cosas. Y en Colombia tenemos una particularidad, y creo que en muchos de los estados, de los gobiernos y de los países de Latinoamérica, y es que estamos muy ligadas a alguna religión. Y siempre quiero que los estados sean laicos como lo dicen nuestras constituciones además, que el Estado sea laico, pero quisiera ojalá que la cama también fuera laica, que ahí no se metieran las religiones, porque eso lo que está afectando es que en nuestra mente tengamos todo lo relacionado con el sexo como un tabú, como un pecado, y que vamos a tener. nuestro última meta es el infierno. Yo, al paso que voy, ya debo tener como tres hectáreas de infierno, básicamente. Eh... <risa> Y espero que nos podamos encontrar allá,
0: <ríe> que las pueda recibir. nada no, no, completamente. Sí, o sea, me identifiqué mucho contigo porque también, o sea, yo, mi familia es tan católica, pero tan católica, y esto parece el inicio de un chiste, que mis abuelos construyeron una iglesia, en serio. Entonces, pues bueno, ya te imaginarás y educación católica, toda mi existencia. Y ya me he quejado en diversas plataformas de la pandilla violeta, pero la verdad es que fue muy dolorosa mi separación y mi familia todavía como que no lo acepta. Me siguen diciendo voy a aprender el sirio y persínate cuando te subas al coche y como cosas así. Y ha sido muy complicado, pero la verdad es que la religión hace mucho daño y es lo que yo he pensado y es lo que yo siempre voy a pensar porque en todas hay grados de misoginia y yo siempre he creído que pues sí, tal vez hay una diosa ahí que justo mueve los hilos. Pero en mi cabeza no cabe que alguien sea tan egoísta que quiera que le rindan culto y que todos se inquen y se paren y se levanten y le paguen a la iglesia, ¿no? O sea, al contrario, que sería como... Y, y yo desde niña, pero desde niña decía, es que ¿por qué no Dios es una mujer si de la mujer sale la vida? O sea, no tiene sentido, no tiene sentido. <risa> y yo, ¿un hombre qué? ¿Un hombre qué? Y me encanta que le luego hay TikToks y así de... ¿Cómo le dejan a los hombres que no se pueden controlar en ver a una muchacha ver o si sea, pasar en la calle y los hombres son los que gobiernan países? O sea, ¿cómo Dios podría ser un hombre? ¿De verdad que en mí no cabe? Entonces, no sé. O sea, Milena es un personaje muy completo. Tiene como muchas dimensiones que podemos empatizar en diferentes niveles. Qué bueno que justamente
1: acabas de decir algo que, bueno, Ángela dijo algo que me resonó mucho. Se acaba la iglesia de las camas. Y me llevaste así a mi pubertad a los 12 años a una Ariadna que estaba descubriendo su cuerpo y que se tocó por primera vez y sintió que hizo la peor cosa del universo y le pidió perdón hasta el, el santo que no conocía y decía no lo voy a volver a hacer. Y lo hacía otra vez, porque obviamente eso se siente bien. Y de nuevo te volvías a sentir horrible. Y entonces creo que eso es algo por lo que llegamos a pasar todas. O sea, esta sensación de culpabilidad por sentir placer. Y no solamente en una relación sexual con alguien más,
2: contigo misma. Sí, por eso es que también soy team masturbación. Porque de verdad hay que saber y conocer nuestro cuerpo. Y alejarlo de eso, porque... Por demás, no es ningún pecado que sepas quién eres y cuáles son los puntos de placer de tu cuerpo. Yo creo que muchas de las mujeres que no han sentido un orgasmo tampoco se han tocado.
1: Totalmente, y a los 15 años yo llegué a la conclusión,
0: o sea, fue, si Dios me lo dio, ¿por qué no lo voy a usar? Exacto, o sea, ¿para qué lo ponen ahí? Que su única función es el placer si no quieren que lo hagamos. O sea, eso a mí me parece hasta una invitación. Sí, sí, sí. Total,
2: yo tengo, estoy en los 40, como les dije, cuando yo estudié, en los libros no aparecía el clítoris, y el clítoris era un puntico, y le decían a uno el clítoris y ya, y nadie le decía que eso se utilizaba, era para el placer. Y era como, como que una cosa impresionante. Hay un TikTok que dice que si uno se masturba es porque ha estado con 600 demonios en el infierno y yo me muero de la risa cada vez que encuentro ese audio y yo soy toda como, esto no puedo esto no puede ser, que alguien se lo crea. Ay, no, lo peor es que eso es una mujer mexicana.
1: No, 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 no. qué horror, <risa> qué horror. Sí, he eh, oído ese audio y el audio de estas Creo que es todo un personaje esta señora, no sé de qué pueblo es, pero he visto audios y videos de esta señora. Tiene como su, como,
0: no sé cómo describirlo, pero tiene su cabecita tapada. Es un tal... reboso porque no podemos provocar a los hombres con nuestra uh -huh. cabellera.
1: No, pero, o sea, de verdad, dice tantas cosas que yo digo como de, señora, ¿estoy segura de que esto ni siquiera lo dice en la Biblia, caray? O sea, por favor... No,
0: a mí me encanta porque tiene un video que dice, las relaciones sexuales solamente pueden ser de una manera. Mujer abajo, hombre arriba, viéndose a los ojos y posición del misionero. Por eso se llama así. Y yo, ay, señora, no creo que por eso se llame así, pero...
2: <ríe> bueno, pero pero igual, me ha gustado que la gente le complete la frase diciendo como... O sea, que yo ya estuve con la mitad del infierno. No, también dice que se abren
1: portales al infierno y es como de, mi cuarto, pues ya debe de ser el infierno aquí encarnado,
0: por favor. Sí, dice que es el botón del diablo, así. Tin, din, 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 din", y el diablo, ay, ya te oí, deja de picotear. No, o sea, din, din,
1: din". imagínate, imagínate a Lucifer tener que escuchar tantos timbrazos todo el maldito tiempo. No, pobre, me compadezco.
2: No, pobre. Pero pues bueno, esto es básicamente el panorama que tenemos. Claro, nos da muchísima risa porque realmente raya en lo cómico. Pero este es el panorama que tenemos desde la religión, ¿no? Un poco de eh, todas estas cosas. Eh, sí los hablan. Muy seriamente desde el culto y muy seriamente la gente se lo toma así. Y por eso es que muchas mujeres jóvenes cuando están explorando su cuerpo, la palabra es no te toques porque es pecado y con eso creces.
1: Yo recuerdo que una vez ni siquiera estaba haciendo yo algo debido, entre comillas. Tenía yo mi mano metida dentro del pantalón, sí. ¿Qué estaba haciendo? No me acuerdo si me estaba rascando porque ni me limpié bien. No me acuerdo, yo estaba pequeña. Pero me acuerdo precisamente que tenía yo la mano dentro del pantalón y mi abuela me dijo, sácate la mano de ahí, no te agarres ahí, porque solamente las, o sea, las personas que no, este, que no piensan se agarran ahí. Y yo sí me saqué como mucho, de, o sea, como de, no entendí, en ese momento no entendí porque yo no tenía concepción de lo que era el sexo, de lo que era la masturbación, nada. Pero es algo que se me quedó muy grabado o sea que mi abuela me ha dicho como no puedes tocar tu cuerpo, no puedes tocar tus partes, entonces fue como, pero ¿por qué no debería de hacerlo, no? O sea, algo que en ese momento me quedó muy grabado de mi infancia y es como que qué triste, ¿no? O sea, qué triste que igual ella, eh, hoy pues yo sé que a lo mejor no conozco su vida sexual, obviamente, ¿no? Pero sí me he puesto a pensar, es como de qué triste que mi abuela a lo mejor nunca haya conocido un orgasmo, hasta y yo digo Ay, y ahorita este, digo, ay, voy a juntar para comprarle su vibrador y le voy a decir, ten abuelita, disfruta.
0: Yo no sabía porque no sabía cómo. O sea, yo no sabía que las mujeres se podían masturbar hasta tercero de secundaria que yo tenía 14 años. No sabía. Y yo decía, no, pues los hombres, y lo hablan, aparte como si se estuvieran tomando un jugo, y no, que sí, que mira, que yo la tengo más grande, que no sé qué, porque aparte, ay, los hombres y hablando de perros, pero yo, o sea, yo dije, ah, pues es cosa de hombres, y solo los hombres lo hacen, y me cambié de escuela, y una niña dijo, no, sí, que la masturbación, que no sé qué, y yo, o sea, ¿cómo? O sea, tú puedes, o sea, Oh, y me tuvo que explicar yo qué tenía ahí abajo y cómo funcionaba para que yo entendiera, o sea, que sí se podía, y yo, ¡ay, más <risa> A ver, <risa> pero es impresionante, y a mí sí me explicaron entre comillas qué teníamos y para qué servía, pero yo dije, ah, pues sí, pues con otro hombre y que para eso sirvan. Y no, o sea, eso de verdad abrió, abrió mi mente y me sentí muy tonta mucho tiempo. Y ya después vi que no era mi culpa, pero sí, o sea, vivimos en un mundo de, de desinformación y nosotras nos dimos cuenta rápido, pero sí me imagino a tu abuela, o sea, seguramente tu abuela pensaba lo mismo que yo,
2: pero además es que también es una práctica que se puede hacer en pareja y es muy bonito es muy bello porque es también comprometerse un poco con el placer de la otra persona y que la otra persona también se comprometa con tu placer y es algo muy bello que lo vemos muy mal o sea es como si tú encuentras a tu pareja en esas dices como Ay, yo estoy faltando oh no qué estoy haciendo mal dices no es tranqui eso también es algo chévere y también lo pueden compartir juntos lo pueden compartir individualmente es como dejar ese tema de todo es malo. Totalmente. Y ah, por último,
1: pero no menos importante, tenemos a Ana. Ella siempre tuvo problemas con su cuerpo, muchísimas inseguridades y no podía mirarse al espejo. Sufrió de trastornos alimenticios derivados por los comentarios de su familia que le decían empanadita por lo bajita y gorda y siempre se burlaban de la barriguita que le salía o le decían que tenía vientre de embarazada. Yeah. Hay muchísimas cosas a analizar acerca de Ana, tan solo en ese pequeño párrafo que, que nos diste, y es que, o sea, yo estoy segura de que la mayoría tenemos algún grado de disforia este, corporal, o sea, tanto que no estamos conformes con nuestros cuerpos y a, a lo mejor tratamos y tratamos de aceptarnos y sabemos que en la práctica como de, ok, mi cuerpo es así, lo tengo que aceptar, pero es muy chocante verte al espejo y decir, tengo que aceptar este cuerpo que igual no cumple con los estándares de belleza que me, me inculcaron desde mi familia. Porque en mi caso sí fue como de, ah, estás morenita. Entonces, o sea, desde cosas así a las cosas que nos influyen en los medios. Entonces, creo que igual podemos sentirnos identificadas con Ana en esta parte. Y es, es que es muy triste que sea verdad.
0: Y a mí me gusta la parte de la familia, creo que muchas veces decimos, ay pues hay que quererlos porque es la familia, ay pues me lo dicen porque me quieren, porque es mi familia, cuando realmente la familia es de los círculos que más daño nos hacen y no lo digo yo, lo dice la ciencia o sea, no es coincidencia que diga aquí el papá, la abuela, el hermano, porque no es coincidencia. Y digo, aquí no es ningún secreto que yo padecí trastornos alimenticios y aún mi familia sabiendo me sigue diciendo pavito por mi papada. Entonces, ya con todo el background y la terapia y no sé qué, y de broma, y no que sí, que te queremos mucho y estamos jugando. Pues entre broma y broma, la verdad se asoma y de verdad que los comentarios... Pues sí, porque, o sea, porque en el colegio le llamamos bullying y en la familia pues es normal y es tu familia y te jodes, ¿no? Entonces, Ana también se puede traspasar. Bueno, todas las personajes, pero a muchos niveles y es muy identificable porque justo todas tenemos inseguridades con nuestro cuerpo. O sea, ni las que yo veo en Instagram que digo, no, pues yo parezco churro pisado al lado de esta morra diosa, diva, perra potra espectacular y ellas tienen un montón de inseguridades. Entonces, ¿cuándo se detiene? ¿Habrá alguien que diga, ah, no, así estoy perfecta? Yo no conozco a nadie.
2: Yo tampoco, y creo que yo soy, o sea, yo soy más que Rosita, Olga o Milena, soy mucho Ana. Y cuando empecé a escribir, hice catarsis en muchas cosas, y lloré mucho. <risa> y después cuando estaba editando, con la editora también lloramos, porque sentíamos que sí, que realmente nos Ana éramos mucho de nosotras. Yo siento que nosotras, por ejemplo, las feministas hablamos desde un punto y es que estos chistes y estos comentarios que se están haciendo supuestamente en broma siempre les ponemos un paro, ¿no? Siempre es como, oye, pero no, esta, este chiste es súper sexista, no lo digas, no sé qué. Y no es porque queramos ser histéricas, como nos llaman, ¿no? o queramos ser feminazis, entonces ya no se puede hacer un chiste. No, es que eso va cambiando la cultura y las mujeres jóvenes que lo están escuchando no están diferenciando si eso es una broma o no y se le está quedando en la mente todo el tiempo y además yo creo que esto es, esto es de Latinoamérica tenemos una capacidad de burlarnos de todo y de hacer chistes de todo y de reírnos de todo no hay necesidad de reírnos del cuerpo de las otras personas ya podemos hacer una infinidad de cosas para pasarla bien digamos a eso me refiero sin que tengamos que estar diciendo cosas malas del cuerpo de otra persona y además porque sé, si, si estamos nosotras aquí, las tres, y yo les dijera como, bueno, ¿y cómo me veo con esto? Entonces me van a decir como, uy, no, ponte tal chaqueta que nos gusta, como te ves con esta chaqueta, o cámbiate el color, este color, ¿no? Una cosa es cuando es solicitado ese concepto de tu cuerpo, o de cómo te expresas, o de tu expresión de género, o de cómo esta decisión política de, de vestirte hoy impacta. Pero si no lo estás solicitando, por favor, no lo des. La familia es, muy, es un círculo que tenemos ahí muy cercano y además tiene un ingrediente adicional que nos perturba mucho más y es que es el amor que le tenemos. Es el amor que le tenemos a nuestro papá, es el amor que le tenemos a nuestra mamá, porque ellos son nuestros referentes. Entonces, es como si tuviéramos diferentes niveles de impacto, ¿no? El impacto, de pronto, de alguien que conocemos en la calle... Pss, este loco no lo va a volver a ver nunca y seguramente le digamos groserías o, o es, expresemos nuestro odio. Pero si el, lo que te están diciendo es de tus padres y, y tus padres están acá porque te, es un afecto grandísimo el que te mueve, entonces el impacto negativo es mucho más alto. Y por eso es que es este tema de cambiamos la conversación y es decirle como, venga, espérenme. esto esto me está causando daño y yo entiendo que ustedes lo están haciendo así, pero no me hagan sentir más incómoda. Es muy difícil para nosotras expresar estas incomodidades porque además como mujeres siempre ponemos las necesidades de los otros priorizadas. Nunca nos priorizamos nosotras, es algo loquísimo. Entonces cuando lo hacemos, digamos que, que nos tenemos que salir de nuestra zona de confort, pero cuando lo hagamos, esto va a ser un, una latente en nuestra vida y realmente nos va a cambiar. Yo quisiera que de pronto ustedes pensaran en este momento dos mujeres importantes de su vida. Y me dijeran cuáles son esas dos mujeres importantes de su vida.
0: Ay, qué pregunta
2: tan complicada. <risa> Yo sé, o sea, no sé si puedo decir los dos,
1: pero al menos, y siguiendo este mismo tema, es, o sea, este mismo hilo de conversación, para mí mi mamá es una mujer que es un gran referente para mí. Y no solamente porque es mi mamá, o sea, o sea sí, porque sí, pero también porque, o sea, ella rompió el techo de cristal en su familia ella fue la primera en graduarse de una licenciatura, no solamente tiene su licenciatura, es doctora, es doctora en ciencias, y hace poco, yo no sé por qué, o sea, veintitantos años de mi vida, yo no tenía idea que la maestría que hizo mi mamá fue de inmunología, si no cae la pandemia, yo no me entero, entonces, yo siempre admiré a mi mamá, por o sea, sé que es inteligente, pero siempre la admiré por todos sus logros, o sea, sus artículos científicos publicados en revistas científicas muy importantes, Nature es una de las revistas importantes, o sea, científicas en, en todo el mundo, ella ha sido publicada en Nature, y no sé, o sea, de verdad, verla a ella como profesionista, como científica y como mujer, digo... ¡Wow! O sea, de verdad, siempre fue como un referente para mí. Yo veía a mi mamá como una figura enorme, 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 enorme. Y entonces, yo la admiro muchísimo por eso. Y además, algo que ya lo he comentado aquí es que mi papá apenas, bueno, nada más terminó su licenciatura y quien gana más en mi familia es mi mamá. Y digo, sí, hay actitudes como machistas y actitudes patriarcales y figuras machistas en mi familia, ¿no? De todas maneras. Pero... Ver la fortaleza de mi madre me hace querer ser como ella y sí tendrás todas sus cosas, ¿no? No tenemos la mejor relación del mundo ni nada y sus cositas, pero yo veo a mi mamá así como mujer y es como de verdad con mucho cariño y estoy muy orgullosa de ella y de todo lo que ha logrado y de, cuando veo su nombre en los artículos digo, ah, es que ella es como muy, no sé cómo decirlo, pero, por ejemplo, muchas personas es que les gusta que les llamen por sus títulos, ¿no? O sea, es, eh, licenciada, doctora, maestra. Mi mamá no es así. Entonces, pocas han sido las veces que he llegado a escuchar que otra persona le dice doctora. Y ya yo siento así que, así como un pavo real que extiende sus plumas <risa> y que dice mi mamá es una doctora. Es como de, ah, siento tan bonito. Qué chévere. ¿Y otra mujer? Y... ¿Son dos? Rayos, la otra mujer... Creo que ella también la ha mencionado acá, es la primera feminista que conocí y también Dani ya también debe estar como harta de que la mencione mucho, pero para mí también fue muy importante este, verla como activista, que fue una maestra que sirve Irene Soria y este, ya la nos ha escuchado en algunas ocasiones y la agradezco mucho, o sea, enseñarme que es posible luchar por tus valores, ¿no? Digo, igual como tú decías antes, las feministas solemos ser muy románticas, ¿no? De se puede, no sé qué. Y para ese entonces yo tenía como este feminismo muy romántico de donde sí, me voy a informar y no sé qué, y vamos a cambiar el mundo. Pero hay, o sea, cuando la conocí a ella y la vi en físico y dije, esto es una feminista hecha y derecha, fue que dije, hay que accionar, o sea, no solamente nos podemos quedar en el aire tenemos que hacer cosas concretas. Entonces, ella sí pautó muchísimo mi feminismo y lo agradezco mucho. Estoy muy agradecida por conocerla. Y digo, ella es este hack feminista y se maneja en todo esto de la tecnología y está súper padre lo que hace. Entonces, creo que esas son como las dos mujeres que son referentes para mí.
2: Qué bello eso, me encanta. Y Daniela, ¿cuáles son tus dos mujeres importantes? Ay, no
0: sé... Eh, trataré de hablar menos porque aquí Doña Ariadna ya te voy a cobrar por la terapia psicológica. <risas> Eh, no, bueno, o sea, definitivamente una de las primeras mujeres importantes para mí fue la bibliotecaria de mi primaria, porque cuando yo era niña me hacían un bullying, pero la gente me ve ahorita toda feliz y toda bonita y no o sé, sea, imaginen la, lo mal que la pasé de niña. Y nadie me quería, nadie me hablaba, nadie. Y la bibliotecaria y yo nos hicimos amigas, me devoré todos los libros de esa biblioteca y cuando los terminé de leer todos, eh, pues platicábamos ella y yo en todos mis descansos y mientras comían. Entonces, no sé, o sea, fue como... como un pilar muy importante, traigo tatuada la flor del libro que me regaló, porque era una ratoncita que se llama Crisantemo, que la molestaban porque se llamaba como una flor, y la maestra se llamaba Margarita, entonces también se llamaba como flor, y bla 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 entonces sí, ya falleció desafortunadamente, sí fue, fue muy triste cuando me avisaron, ya era una persona grande pero sí, o sea, era una mujer y, y me acogió, y no me acogió en un plan como maternal, como alguien pensaría, porque pues yo era una niña no, o sea, éramos amigas, así, amigas amigas. Y la segunda también es mi amiga, de hecho está aquí en la pandilla y yo le digo que no somos mejores amigas porque somos soulmates y comparte absolutamente todas mis pasiones Mi profesión, lo que estudio, lo que hago, lo que veo Ella también canta Y hemos pasado, yo creo que es la mujer con la que más horas he pasado Que no es de mi familia Tenemos una conexión que que sí, va más allá de amigas Va más allá de hermanas Y obviamente estoy hablando de Carla Es muy bonito cuando encuentras a alguien con el que solamente estás Y te pones de buenas Y solamente estás y como que vibran juntas Entonces, no sé no tengo tanto de conocerla, unos 6, 7 años, pero sí, creo que nos hemos encontrado muy bien y es un pilar muy importante en absolutamente todas las decisiones de mi existencia.
2: ¡Qué bueno! Me encanta que las dos tengan así como la claridad cuando les pregunto eso, pero el ejercicio... Y las historias que tienen detrás de esas dos personas que eligieron son absolutamente hermosas, pero el ejercicio y a lo que yo quiero llegar con Cambiamos la Conversación es también el, un ejercicio individual que tenemos que hacer como mujeres, y es que cada vez que nos digan cuál es una de las mujeres importantes de tu vida, pienses en ti, ¿ves? O sea... Nosotras necesitamos priorizarnos. Cuando les estaba contando, siempre ponemos las necesidades de otras primero. La mujer más importante que tienes en la vida eres tú, porque necesitamos partir de esto para amar esto, amar nuestro cuerpo, amar nuestra, nuestra vida, amarnos como mujeres para poder amar a, a las otras mujeres. De hecho... La pregunta a veces es mucho más amplia, ¿cuáles son las dos personas más importantes en tu vida? Y a veces entonces elegimos a, a una mujer y un hombre que sentimos muy cercanos, pero el ejercicio va y es apostarle mucho a, a yo soy una persona importante en mi vida, yo necesito priorizarme, yo necesito tenerme primero ahí. Y creo que en este tema de, de cómo nos vemos frente a nosotras mismas, y como quisiera yo que en algún momento tuviéramos un, e un impacto positivo es seguirle haciendo estas preguntas a las demás mujeres seguramente algún día cuando esté toda la pandilla alguna de ustedes pueda preguntarles cuáles son sus personas importantes y saquen este ejercicio y digan como sí, necesitamos ser nosotras primero para poder amar a los demás con mucho amor y eso requiere que las necesidades de nosotras estén primero
1: Ejercicio tan bonito Y que, tan revelador De verdad Tienes toda la razón Es que deberíamos De estar en primer lugar Nosotras mismas Y es algo que igual Trato de hacer mucho Y decir como Es que toma las decisiones Que tú creas Que son correctas para ti No por
2: nadie más Para ti Y aún así Lo decimos Y en la práctica Hacemos todo lo contrario Mira que ahí dices una cosa importante porque a veces cuando uno no tiene una actuación que sea feminista le dicen pero es que y tú cuál es tu feminismo entonces tú cómo eres feminista en dónde y no sé qué dices no es que no todas estamos en el mismo escalón y eso hay que entenderlo unas están en el más alto y otras estamos en el más bajito pero todas estamos ahí y necesitamos todas estar avanzando. Entonces hay que entender las que no la tienen tan clara, compartir información, que eso me parece una cosa fabulosa, compartir información, leer, ser curiosas, entender, tener pensamiento crítico y también pedir ayuda a las que están más adelante de nosotras. Dile como venga, ¿está vaina No entiendo. Explíqueme por fin porque estoy perdida. De eso se trata el feminismo. Ay, bueno. Yo creo que ya hemos hablado tanto y
1: tanto del libro, tanto de las historias, tanto de todo. Que de verdad, si no les dan ganas de leer este libro, yo mismos les, les mando el libro para que lo lean, de verdad. O sea, yo muero por leerlo, por verlo completamente. Y ay es mi primera vez conociendo una escritora, entonces va a ser algo como súper bonito. De verdad, es un sueño hecho realidad, como de platicar con alguien que ya creó un libro. Entonces, como... Así que, uff, yo estoy muy emocionada, de verdad. Pues sacamos muchísimas recomendaciones semanales en este podcast: o sea, la playlist de estereotipadas, la serie de Sexify, obviamente el libro de estereotipadas. Entonces,
0: uff, uff. ¡Qué buen episodio el día de hoy! Sí, estamos un poco tristes de que haya llegado a su final pero también si grabamos podcast de tres horas no los van a escuchar así que muchísimas gracias por quedarse hasta el final muchísimas gracias a Ángela por acercarse a nosotras, por entablar esta relación que rebasa países y shocks culturales y absolutamente todo, de verdad que fue un gustazo conocerte, de que estamos muy emocionadas por leer y pues nada, que quedamos a la orden y esto es lo primero de muchas colaboraciones que tendremos porque obviamente vas a seguir escribiendo y obviamente eres bienvenida en este programa Gracias, ya
2: considero que la, pandilla, que la pandilla hace parte de mi casa, así como la pandilla hace parte de mí y estoy a un clic de distancia, un clic de distancia nos separa, entonces ahí estamos viéndonos y compartiendo. No, no, pero antes de irte, aquí ya viene
1: mi discurso, es que ahorita me lo sacaste, ese ya es mío, ya, ya, y, y Daniela ya sabe lo que viene, y es que a mí me encanta decir que la pandilla somos todas, entonces, la pandilla también eres tú, así que bienvenida, ya formamos parte de este gran, gran cambio, como quieras verlo, y finalmente, también quiero cerrar con una frase un poquito modificada de la grandísima Chabela Vargas, yo también la adoro, la amo, la admiro. Y lo recupero por lo que tú dijiste, que eres una mexicana atrapada en un cuerpo de una colombiana. Entonces recupero sus voces y le voy a decir que las mexicanas nacemos donde se nos da la chingada gana.
0: <ríe> bien, gracias excelente, me encanta eso <ríe> y pues bueno, con toda la pena de mi corazón nos despedimos de Ángela recuerden que como somos un proyecto transmedial feminista, vamos a estar sacando contenido de ella, de su libro de los estereotipos, de absolutamente todo, en todas nuestras redes sociales y plataformas de streaming o donde nos quieran ver, todo lo que se les ocurre lo tenemos, ¿Cómo que no señorita entonces, pues yo soy Daniel Hermosillo.
1: Yo soy Ariana Suárez. Y yo soy Ángela Falla. Y muchísimas gracias por escucharnos, por echarse nuestro gran rollazo aquí de mil horas. Si llegan hasta acá, de verdad, un abrazo. Este, no sé, les mandamos este un bocadín. Entonces, reclámenlo en, en el Instagram de la pandilla de Oigan, ya me eché todo el podcast, regálenme mi bocadín. Y con mucho gusto. Eh, y bueno, y ahora sí, nos escuchamos el próximo miércoles, Violeta. Adiós a
0: todas.